0: Radio Hagen, der Podcast. Wir sitzen heute zusammen im Gemeindehaus der Heiliggeistkirche. Neben mir ist Stefanie Hoppe. Und wir wollen über das Thema Maria 2.0 sprechen. Fangen wir doch direkt mal damit an. Was wollen Sie mal erklären, was hat sich damit denn überhaupt auf sich Maria 2.0
1: ist eine Initiative aus Münster. Da haben sich Frauen ähm, aufgemacht, etwas für die Gleichstellung der Frau in der Kirche und gegen die Vertuschung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zu unternehmen. So hat sich diese Initiative gegründet und letztes Jahr im Mai hat sie dann auch offiziell zu einer Streikwoche aufgerufen. Das heißt, die Frauen, die ehrenamtlich in der Kirche tätig sind oder überhaupt ein Amt in der Kirche haben, das einfach mal für eine Woche niederzulegen. Ja, und das hat mich so ein bisschen ange, angespitzt, sage ich mal. Das habe ich mitbekommen. Und da ich auch Lektorin und Kommunionhelferin bin und im Pfarrgemeinderat, hatte ich genau in der Woche auch Dienst an mehreren Stellen. Habe dann einfach gesagt, nö, aus Solidarität mit der Initiative Maria 2.0 lege ich das mal nieder. so Und fand dann aber auch noch aus unserem Lektorenkreis mehrere, die das mitmachen wollten und auch getan haben. So hat sich das Ganze entwickelt. Und das kommt natürlich nicht immer überall gut an. Also die Leute waren überrascht, dass es das passiert. Wir haben auch vor der Kirche gestanden und ähm, ein bisschen Werbung gemacht für Maria 2.0. Der Pfarrer war etwas überrumpelt. Äh, der konnte das nicht so nachvollziehen in dem Moment. Ja, ja und äh, daraufhin haben wir gesagt, wir müssen auch ein bisschen weitermachen und diese Initiative einfach bei uns auch ein bisschen etablieren in Hagen. Und erstmal in der Gemeinde und dann in Hagen. Mhm. Ähm, ja, so fing das an.
0: Mhm. Würden Sie das Ganze denn als eine feministische Bewegung bezeichnen?
1: Nein, um Gottes Willen. <lacht> da geht es um eine geschwisterliche Kirche. Die Gleichstellung der Frau heißt ja nicht, dass die Männer dann raus sind, um Gottes Willen. Denn äh, uns ist wichtig, oder der Initiative ist wichtig, dass die Frauen mit einbezogen sind und auch in diese Ämter mit reinkommen. Der ganze Faktor Frau fehlt ja in der Hierarchie der katholischen Kirche.
0: Aber ist es nicht das, was Feminismus auch eigentlich meint, die, die Gleichberechtigung?
1: Ja, das mag sein, aber Feminismus ist mir ein zu hartes Wort. Wir sehen das eher geschwisterlich und gleichberechtigt mit den Männern zusammen. Und wir wollen ja auch die Männer nicht raus raushaben, sondern wir wollen mit ihnen zusammen auf gleicher Ebene arbeiten können. Ja.
0: Vielleicht vorab nochmal, woher kommt denn die Namensgebung Maria 2.0? Also was ist da der Hintergedanke? Ähm, Maria
1: als Mutter Gottes, eigentlich eine starke Frau, die aber eben nicht nur die Mutter Gottes ist und, und diese äh, Mutter-Symbolik Mutter, ähm, hat, sondern eben als starke Frau auch wahrgenommen werden soll. Und deswegen dieses 2.0, also da ist noch mehr als nur Mutter Gottes, äh, äh, einfach als Synonym, Synonym dafür, dass die Frauen auch eigentlich da eine starke, starke ähm, Position haben, auch in der Bibel. Ja? Das könnte man vielleicht so sagen. Ja. Ne? Und deswegen 2.0 ja immer so diese, äh, Weiterführung, ne? zu sagen, so, wir holen die jetzt mal raus, äh, wir, wir äh, sind da solidarisch mit, ja.
0: ja. Ich habe ja, also als ich über das Thema nachgedacht habe, bei meinem ersten Gedankengang ähm, kam mir direkt die Schöpfungsgeschichte in den Kopf, wo sie ja gerade von Gleichberechtigung gesprochen haben. Da ist ja Maria sozusagen, ach Maria, Eva, Eva aus, dem, aus dem Rippenknochen von Adam geschaffen mhm. worden, sozusagen ist die Frau ja biblisch gesehen demnach schon vom Mann abhängig, weil wir eben durch den Mann geschaffen worden mhm. sind, das heißt... Wie passt denn Gleichberechtigung überhaupt da rein?
1: Da muss man sich vielleicht eher auf die Jesusgeschichten, auf das Neue Testament auch stützen. Äh, denn Jesus hat in seinen ähm, Unternehmungen, in seinen Reden nie die Frau zurückgestellt. Ähm, äh, das nicht klar gesagt, dass sie die Frau nicht gleichberechtigt wäre. Also ähm, da sieht man das ganz stark. Äh, in der Schöpfungsgeschichte aus der Rippe, klar, Eva... Ja, also so weit gehen wir da gar nicht ins Theologische, vielleicht muss ich das noch sagen. Wir gehen jetzt nicht da, dahin, uns selber das ähm, unbedingt äh, jetzt erklären zu wollen, warum das so ist und warum das wichtig ist, äh, theologisch wichtig ist, dass die Frauen gleichberechtigt sind, sondern äh, wir, wir gehen auch dahin zu sagen, es fehlt an der, in der katholischen Kirche ja auch an der, an dem Einfluss der Frauen und an dem guten, positiven Beispiel der Frauen an vielen Stellen. Ne? Die Machtstruktur, die Hierarchie der katholischen Kirche ist komplett in Männerhand, stark strukturiert, stark machtbezogen und äh, da sind überhaupt keine Frauen dabei, die vielleicht auch andere Gedanken und andere Einflüsse hätten. Und äh, auch gerade in Bezug äh, vielleicht auf die Missbrauchsfälle äh, dieser ganze Faktor da rausfällt und äh, es auch schwierig macht, damit umzugehen.
0: Also kann man vielleicht sagen, es geht nicht darum, die Geschichte neu zu erfinden, sondern das Ganze einfach voranzutreiben und ja. einen aktuellen Ansatz zu finden?
1: Genau, das ins Aktuelle auch zu heben. Ne? Denn ähm, wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, wo, wo zumindest hier in Deutschland die Gleichberechtigung der Frau ja doch stark ist und da ist, auch in den letzten 100 Jahren so viel passiert ist, spiegelt sich das ja in der katholischen Kirche dann überhaupt nicht wider. Ne? Und wir sehen uns da zu 50 Prozent also auch ausgegrenzt. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt Priesterin werden will. Ich würde ja nicht jetzt äh, die, eine Weihe anstreben, ich als Person. Aber es gibt genug Frauen, gute Theologinnen, die das gerne machen würden, wie es ja auch in der evangelischen Kirche ist, gleichberechtigt mit den Männern zusammen ihren Gottesdienst zu verrichten und ihr Amt zu verrichten. Und das täte den, den Gemeinden, den, den Mitgliedern der katholischen Kirche sicher ja sehr gut, wenn da beide Aspekte auch. Einfluss hätten. Ja.
0: Das heißt, was sind denn die konkreten Forderungen der Bewegung? Also konkret äh, Zugang zu, zu Weiheämtern
1: in der katholischen Kirche, Gleichstellung der Frau in der katholischen Kirche, in allen Ämtern und äh, äh, Offenlegung, nicht Offenlegung, Transparenz der Macht, Missbrauchsfälle und auch Überstellung an weltliche Gerichte. Ja, also das ist ja leider innerhalb dieser Struktur äh, unter dem Deckmäntelchen so auch ein bisschen gehandhabt worden. Und als die ersten Missbrauchsfälle so in die Öffentlichkeit kamen, ähm, wurde es ja auch klar, dass das nicht äh, gut unbedingt bearbeitet wurde. Und auch Opfertäter, ähm, dass das nicht richtig äh, gehandhabt wurde. Ja. Das ist also die be beiden Hauptanliegen. Ne? Und für uns jetzt, unsere Gruppe hier in, in, in Emst oder im, im pastoralen Raum, uns ist auch wichtig, dass das Geschwisterlicht läuft. Dass wir jetzt nicht äh, eine reine Frauen Gottesdienste machen, sondern dass wir mit den Zelebranten zusammen, mit den Männern zusammen was aufbauen und verändern. Mhm. Ja, das ist uns ganz wichtig. Denn äh, das wäre ja auch unchristlich jetzt äh, im schlechtesten Sinne nur feministisch zu arbeiten. Ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir gerade schon angeschnitten, die Reaktionen waren da aber gar nicht so... Positiv Oder wie würden Sie die Reaktion beschreiben?
1: Ja, da ist große Unsicherheit. Das ist man ja überhaupt nicht mehr gewohnt, dass ähm, Frauen da vielleicht, oder dass man gestreikt wird oder dass, äh, dass man überhaupt mal was den Mund aufmacht und was sagt dazu oder eine Veränderung wünscht. Ähm, das ist ja gerade so in der katholischen Kirche über die Jahrhunderte so schön eingeübt worden. Ne? Die Frauen, äh, die sind für die, für die Arbeiten drumherum so ein bisschen zuständig. Die sind auch in den Gremien zwar, aber sie sind im Endeffekt, nicht vorne am Altar, bei den Männern auch. Ne? Und ähm, man putzt die Kirche, man stellt die Blümchen hin, man macht den Kaffee nachmittag. Da haben wir alles getan und ich habe mir auch lange überhaupt keinen Gedanken dazu gemacht, aber diese Maria 2.0-Initiative in Münster, die hat da sowas angetriggert. Ja? Und das bei vielen, das hat ja jetzt große Kreise auch gezogen und sie, auch außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas tatsächlich auch, ist das angekommen so ein bisschen.
0: Und Gut, es hat für Unsicherheit gesorgt, aber das war vielleicht die erste Reaktion. Wie war dann jetzt die zweite? Wie wurde es dann jetzt aufgenommen?
1: Also nach den ersten äh, Abwehrhaltungen sag ich mal auch unseres Pfarrers, das geht nicht, wir können hier nicht streiken und äh, dann natürlich auch Enttäuschung auf unserer Seite, äh, haben wir aber das Gespräch gesucht. Das wurde von beiden Seiten auch sofort angeboten, also auch vom Pfarrer, lasst uns darüber reden, äh, wir können da was zu machen. Er war in dem Moment halt überrumpelt und deswegen haben wir da diesen, diese Auftaktveranstaltung im September initiiert. Wir haben dazu drei äh, Mitbegründerinnen von dieser Maria 2.0-Initiative in Münster eingeladen, drei Frauen, die sind auch gekommen und hatten hier in dem Saal, wo wir gerade sitzen, dann auch ein großes Informationstreffen, da waren über 100 Leute hier, ja, da haben wir doch gemerkt, das ist ein Thema, was viele berührt und vielen wichtig ist. Und die haben eben dann äh, davon erzählt, wie, wie ihre Initiative sich gegründet hat, was sie für Anliegen haben. Und äh, es war ein ganz gemischtes Publikum, Männer, Frauen gleichwertig, äh, also äh, zahlenmäßig gleichwertig. Der Pfarrer war dabei, also es war uns wichtig, auch mehr noch dazu zu erfahren, zu dem Thema Maria 2.0. Und ähm, ja, und dann daraus hat sich dann dieser Arbeitskreis jetzt für die nächsten Schritte entwickelt.
0: Mhm. Wie lief denn da die Diskussion ab? Was wurde so besprochen? Wie waren die Haltungen? Wie ist man vielleicht auch rausgegangen?
1: Also ähm, es waren äh, eine Theologin, die da saß und zwei Frauen, die so in der Initiative auch mitmachten, ähm, die sich eben unwohl fühlten in dem, was sie taten und merkten, wir fühlen uns nicht wahrgenommen als Frauen. Äh, und dieser Wunsch aus ihnen so herausgewachsen ist, wir müssen von unten äh, als Gruppe was tun und uns mal äh, mal aufmucken und uns mal bemerkbar machen, dass das so nicht geht. Äh, ausschlaggebend auch war äh, diese Missbrauchssituation, der Umgang damit. Das hat vielen sehr äh, auf dem Herzen gelegen und sehr berührt. Diese beiden Faktoren haben diese Frauen dazu gebracht, die Initiative anzustoßen. Hier in der Diskussion haben sie eben viel davon erzählt, vor allen Dingen von, auch von den Gefühlen und den Beweggründen, warum sie dazu gekommen sind, So ganz persönliche Eindrücke. Das war, sehr, das war sehr berührend auch zu hören. Ja, und, und erzählt, was sie alles an, an Initiativen da schon gemacht haben. Also diese, diese Streikwoche, die gewesen ist, und dass sie eben auch jetzt ihre, ihr Wissen, theologisches Wissen, aber auch ihr inhaltliches Wissen äh, verschiedenen ähm, Gruppierungen zur Verfügung stellen. Also wirklich durch Deutschland fahren und, und sich auch da zur Verfügung stellen, zu diskutieren. Da wird eine Website betrieben, äh, da ist, die sind bei Facebook vertreten. Es wird alles geteilt, was äh, zum Thema... Ähm, gesendet, geschrieben wird, ob das jetzt von den Bischöfen selber ist, ob das von den Tageszeitungen ist oder ähm, auch vom Synodalen Weg, was da, was da so ist, das wird alles geteilt, um, um sich auch eine Meinung bilden zu können zu den Themen.
0: Ja. Und auf männlicher Seite, wie sah es da dann aus nach dieser Diskussion?
1: Also, die Männer, die hier waren, bemerkte man, dass, man, dass sie natürlich auch pro waren. Ne? Also, dass sie schon auch dafür waren und das Problem auch sehen. Ne? Ähm, es gab ganz wenige Gegenstimmen nur. Äh, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie viel das tatsächlich dann auch ist. Ähm, ja, aber insgesamt war es ein positives Erfassen. Man wollte einfach mehr darüber wissen, was bewegt diese Frauen, das zu tun? Was steckt dahinter? Und warum ist das so wichtig? Ja, das war. Durch die durch die ähm, Diskussion geführt hat dann der Leiter von der Telefonseelsorge. Ne? Extra jemand von außen, der, der da ein bisschen durchführt. Ne? Es war mehr so, ähm, ja, es war ein Austausch. Ne? Sie haben sich kurz vorgestellt, haben, haben erzählt, was ihre äh, Beweggründe sind und dann haben wir uns ausgetauscht und so Fragen gestellt. Ne? Mhm.
0: Ja. Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass auch viele Frauen da sehr betroffen waren. Ähm, vielleicht auch mal aus persönlicher Sicht was Macht dieser, ich nenne es mal ganz vor, Chauvinismus da mit einem, dass man eben immer nur diese unteren Aufgaben zugespielt bekommt und auch mal irgendwie realisiert, es herrscht gerade überhaupt gar keine Gleichberechtigung hier in unserem System. Was macht das persönlich mit einem? Wie fühlt man sich da?
1: Ja, in dem Moment, wo wir eben da diese, eigentlich in der Kirche zum Streik aufrufen wollten und das dann nicht durften, ne, war ich schon enttäuscht, weil man das ja nicht kennt als Frau. Wenn man normal im Arbeitsleben steht, gesellschaftlich ist das ja so in der Form nicht vorhanden. Das hat mich persönlich so ähm, gestört und traurig gemacht. Aber wie gesagt, ähm, ich bin dann auch nicht jemand, der, der sagt, ich höre dann jetzt auf und jetzt ist alles blöd, sondern man muss dann natürlich auch Wege finden. Und das kann man nur gemeinsam, indem man das von unten bewegt. Ja, Also ähm, gemeinsam da Entwicklungen anstößt und einen gemeinsamen Weg geht. Ne? Männer und Frauen zusammen, das ist ganz wichtig. Denn äh, da muss ja eine Akzeptanz auf beiden Seiten sein. Was so über so Jahrhunderte sich entwickelt hat, lässt sich ja nicht innerhalb von, von kurzer Zeit so ändern. Ne? Das ist ein längerer Weg, das ist uns auch klar.
0: Wie geht der Weg denn jetzt weiter? Ja, wir haben diese Gottesdienstreihe
1: jetzt initiiert in der Fastenzeit an vier Samstagen hintereinander in unserem pastoralen Raum. In allen, wir sind vier Gemeinden hier, der pastorale Raum am Hagener Kreuz. Und in jeder der Gemeinde findet an einem Samstag ein Gottesdienst statt. Wir haben uns vier, vier äh, starke Frauen in der Bibel rausgesucht und dazu die Gottesdienste in Eigenregie erstmal vorbereitet, werden das jetzt mit den äh, Priestern, also mit den Zelebranten abklären und besprechen und gemeinsam an diesem Gottes, also die Messe richtig feiern auch. Und dazu möchten wir natürlich gerne nicht nur aus unserem Pastoral Menschen einladen, sondern so aus Hagen allgemein. Ob das jetzt, egal welcher Glaubensrichtung, wer da sich interessiert für, kann, kann da gerne hinkommen. Da würden wir uns
0: sehr freuen. Ja. Können wir mal über einen Gottesdienst vielleicht ein bisschen mehr erzählen, was da so gesprochen wird? Ich sehe jetzt hier gerade die Namen auf dem Plakat. Also hier in der Gemeinde
1: wird, wenn ich es richtig weiß, Lydia sein. Das ist der letzte Gottesdienst der Reihe. Ja. Der erste Gottesdienst ist Mirjam, das ist in ähm, St. Bonifatius. Die Kanaäische Frau ist in Heiligkreuz, Ruth ist in St. Elisabeth und Lydia in Heiliggeist. Mhm. So ist auch die Reihenfolge
0: jeweils an den Samstagen. Okay. Was können wir denn über die Lydia, die Purpurhändlerin? Was, was müssen wir da wissen?
1: Also wir haben es jetzt so gemacht, dass wir unsere Gruppe aufgeteilt haben in Kleingruppen und jede Kleingruppe bereitet einen Gottesdienst vor und, und geht da ins genauer rein in das Thema. Und dieser Lydia-Gottesdienst, das macht jetzt, machen jetzt andere Frauen als ich. Ich bin jetzt zum Beispiel bei der kanaanäischen Frau mit in der Runde drin. Ja. Ja.
0: Ich muss ja gestehen, mir sagen alle vier Frauen nichts.
1: Mhm, das ist oft so. Ne? Ja, ja. Also es sind sehr welche, die aus dem Alten Testament im Alten Testament vorkommen und welche, die im Neuen Testament vorkommen. Die kanaenäische Frau zum Beispiel, die hatte Kontakt mit Jesus und hatte selber eine, äh, eine kranke Tochter und wollte Hilfe von Jesus, wohnte aber in einem Land, äh, das aus äh, Jesus' -Sicht, Sicht heidnisch ist, also was nicht den christlichen Glauben hat, war also Heidin. Und hat aber Jesus angefleht, dass er doch ihr sie mal hört. Ne? Ist, sie ist ihm hinterhergelaufen und er hat tatsächlich schlecht reagiert. Er hat erstmal gesagt: Nee, also du, nach dem Motto, ich sage es jetzt äh, im Sinn, äh, du bist keine Christin, also dir helfe ich jetzt mal nicht. Ne? Und äh, sie hat aber nicht, nicht locker gelassen, ist weiter vehement dabei geblieben und dann hat er doch irgendwann sich umgedreht und mit ihr gesprochen und hat gesagt: Du hast doch auch einen starken Glauben und äh, deswegen deine Tochter ist geheilt. Also diese, diese Heilung. Geschichten von Jesus hat auch bei einer Heidin stattgefunden. Das war etwas ganz Besonderes äh, auch im Testament, im Neuen Testament, dass das stattfand, dass das äh, wirklich passiert ist. Ähm, und für, für unsere heutige Zeit eben über diese Grenzen hinaus zu gucken, was ist woanders und nicht nur für sich selber zu gucken. Ne? Also Jesus hat tatsächlich durch diese kanainäische Frau auch gelernt, auf andere zu schauen und über den Tellerrand hinaus, hat sich darauf eingelassen. Ne? Das sind immer so, man muss das in den Texten dann halt auslegen und gucken, äh, starke Sachen, wenn man das in die Zeit noch setzt, äh, ein unglaublicher Schritt, der getan worden ist da ne, in dem Moment. Mhm. Ne, und äh, so ist es bei diesen anderen äh, Frauen da eben auch an manchen Stellen. Ne. Deswegen haben wir diese starken Frauen so rausgepickt. Mhm.
0: Aber es ist ja, also es ist tatsächlich, ne, die Rolle der Frau geht da wirklich unter. Ich habe, dass mir jetzt von den vier niemand was sagt, ist schon verrückt. Mhm. Okay, Haben Sie, können Sie noch vielleicht über eine weitere was erzählen? Ja, Lydia war zu ihrer Zeit schon eine
1: absolute Geschäftsfrau. Das hätte man ja auch nicht gedacht ne, zu der Zeit, dass, dass es das gibt. Aber die hat schon äh, Handel getrieben. Die war richtig Leiterin, eine, eine Purpurhändlerin. Also äh, Purpur ist ja eine, eine Farbe für, für Stoffe, so eine Stoffhändlerin. Und ähm, die hat zusätzlich aber auch schon äh, Gemeinde-Gottesdienst Gemeinde bei sich gefeiert, also Versammlungen gehalten schon als Frau. Ne? Also gab es auch das immer schon. Äh, klar, das wurde nicht immer so publik gemacht, auch in der Kirche. Oder es ist daraus nichts erwachsen, aus dem, was eigentlich schon in der Bibel steht. Das ist sowieso, Also, es steht eigentlich alles schon drin. Man muss es nur so rauskitzeln.
0: Mhm. Ja, jetzt sehen wir ja gerade eben, die, die Rolle der Frau ist gar nicht so schwach, wie wir es vielleicht immer denken. Es gibt auch positive Beispiele. Was ist denn dann trotz allem die kirchliche Begründung sozusagen über diese Position der Frau? Also das hat
1: sich ja über die ganze Zeit äh, so entwickelt. Ähm, die Gesellschaft hat damals ja noch nicht das widergespiegelt, was vielleicht doch in der Bibel schon auch drin stand. Die Frau hatte eben keine gute Position an vielen Stellen und ähm, die Kirche hat das dann mit auch aufgenommen und hat äh, eine männliche Machtstruktur daraus gebildet. Ja. Aber ich bin keine Theologin und keine äh, Historikerin. Ähm, ich kann das jetzt nur so mit meinen eigenen Worten sagen. Ne? Also ähm, deswegen... So empfinde ich das. Aber für mich steht eigentlich in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, soweit das so drin, dass man eigentlich gar keine Berechtigung hat, die Frauen da komplett rauszunehmen. Das steht nirgendwo, dass das so sein muss. Werden die Gegner dieser Aussage natürlich auch immer Stellen finden, um mir das Gegenteil zu beweisen, ne? klar. Aber für mich ist, ich sag mal, auf, auf dieser Ebene, äh, finde ich da keine Substanz, dass die Frauen da nicht gleichberechtigt handeln dürften. Ja. Man mhm. Die evangelische Kirche, die macht es ja auch. Also die findet ja auch ihre Berechtigung, Frauen und Männer gleichwertig ähm, äh, bestehen zu lassen in ihrer Kirche. Ja, das ist so.
0: Ja eben, es ist ja nicht, wie Sie's, Sie haben es gerade geschwisterlich genannt, mhm. das ist es ja eben nicht, ne?
1: Ja. Ja, in dem Moment dann nicht. Ne. Auf vielen Ebenen, klar, sind Frauen dabei, auch schon in Verwaltungsebene, auch in der Kirche kommt das so langsam. Aber das ist es ja nicht. Es ist ja ähm, auf einer anderen Ebene, wo es, wo es nicht stattfindet, das Geschwisterliche. Mhm.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass das in die richtige Richtung so weitergeht. Man kann nur von unten,
1: ähm, also an der Basis, wo es ja eigentlich auch schon anders gelebt wird, weitermachen. Ähm, man merkt ja auch durch den synodalen Weg, der jetzt eingeschlagen wird, mit den Laien, den Priestern, den Bischöfen zusammen dass da auch Bedarf ist, da zumindest drüber zu reden. Was an Veränderungen daraus erwächst, muss man dann, muss man dann schauen. Ja.
0: Okay. Dann wollen wir mal langsam ein Schlusswort finden. Vielleicht können wir noch ein letztes Mal ein bisschen die Werbetrommel hier rühren und vielleicht noch mal dazu aufrufen, eben auch diese Gottesdienste zu besuchen.
1: Ja, also das wir, da würden wir uns sehr freuen. Das fängt am 7. März an, Samstag den 7. März um 17 Uhr in St. Bonifatius, die Woche, die Woche drauf dann um 17 Uhr in Heiligkreuz in unseren Gemeinden im pastoralen Raum, am 21. dann in St. Elisabeth, allerdings um 18 Uhr und am 28. um 18 Uhr in Heiliggeist in der Kirche und jeweils immer zu einer anderen Frau dann ein gestalteter Gottesdienst. Wir würden uns freuen, wenn, wenn aus dem Hagener Raum viele da Interesse hätten und kämen.
0: Prima, vielen Dank, Stefanie Hoppe. Gerne. Radio Hagen, der Podcast.